0: So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe von NerdKids on the Block. Ich bin Jan und ich begrüße meine drei Mitstreiter Janne. Hi. Den Flo. Hi. Und den Tom. Hi. Perfekt. Erstmal vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. Also wir wurden jetzt sogar witzigerweise ein, zweimal gefragt, wann er die nächste Folge kommt. Dazu vielleicht ganz kurz, da das für uns aktuell noch so ein kleines Hobbyprojekt ist. Wir haben keinen festen Zeitplan. Also das kann sein, dass mal ein, zwei Monate gar keine Folge kommt und dann kommen vielleicht innerhalb von zwei Wochen zwei Folgen oder so. Keine Ahnung. Da müsst ihr dann quasi einfach äh, abwarten. Oder, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich einfach nachfragen, wann die nächste Folge kommt über unseren Twitter-Account at nerdkidspodcast. So, genug das Shameless Plug, würde ich sagen. Wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt einfach in Zukunft mal jede Folge damit an, dass jeder so ein bisschen kurz erzählt, was er in letzter Zeit gespielt hat, was er davon hält und so weiter. Ja, möchte da jemand von euch mal direkt einsteigen?
1: Ja, dann würde ich gerne den Anfang machen, weil ich letztens mir ein tolles neues Spiel geholt habe. Da haben wir auch, glaube ich, während unseres E3-Berichts schon mal kurz gesprochen. Und zwar Remnant from the Ashes. Das ist ein... Ich sag's jetzt mal, Dark Soul-eskes Spiel mit Schusswaffen. es, denke ich, ganz gut runter. Hat also die ganzen klassischen Dark Souls-Elemente. Es ist auch schwer, man stirbt relativ schnell, muss viel ausweichen, hat einen Ausdauerbalken und hat mega krasse Bosskämpfe, die man mehr als einmal versuchen muss. Und neben dem ganzen Thema mit dem Schusswaffen ist, glaube ich, der unique selling point davon, dass es sehr auf kooperatives Spiel ausgelegt ist. Und das kreide ich dem Spiel auch mal ganz groß an. Es ist relativ günstig, habe ich festgestellt. Also ich habe es neu geholt für 40 Euro. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema Sales und Preise. Ich habe es mir wieder mal direkt zum Launch geholt, weil ich es mit zwei
0: Freunden spielen wollte. Und aua, bereue ich das. Ja, kleiner Einschub vielleicht von mir ganz kurz. Ich finde es witzig, dass du mittlerweile 40 Euro als relativ günstig verdientlernst. <lacht> da sieht man mal, wie teuer die Spiele aktuell geworden sind. Ähm, Habe ich letztens
1: drüber, mit jemandem drüber gesprochen,
0: wenn du bedenkst, so
1: Konsolenspiele in den 90ern haben auch immer 120 Mark gekostet. Also
0: ja, das stimmt. Das äh, ist auch eine Sache, die ich auch gerne vergesse. Dass es das früher relativ teuer war und wegen der Inflation nimmt sich das eigentlich fast nichts vom Preis her. Eben. Finde ich also. Egal, sorry. Das, genau, genau. das ist mir nur gerade aufgefallen. Bitte fahren Sie vor. <lacht>
1: okay, ähm, genau. Also ich sag's gleich vorweg, ich bereue meine Investition von 40 Euro. Nicht mal unbedingt, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil ich. Ich finde einfach keinen Spaß daran. Ähm, worum geht's in Remnant? Die. Welt liegt in Schutt und Asche, äh, das ist die Postapokalypse, weil die komplette Welt überrannt wurde von Wurzeln, von irgendwelchen Baumwesen, finsteren Pflanzenkreaturen aus einer anderen Dimension, die irgendwann in den 60ern die Welt quasi in Schutt und Asche gelegt haben und ist, ja, das Spiel legt sich da am Anfang nicht so richtig fest, wann es jetzt eigentlich spielt, aber auf jeden Fall locker 50, 70 Jahre danach spielt man jetzt in dieser Postapokalypse und es ist alles total inkohärent. Äh, es gibt noch Überlebende, aber angeblich auch ganz wenige, aber dann sagen sie auch wieder, Oh, ich habe jetzt aber schon seit Wochen niemanden mehr am Strand gesehen. Ähm, und mh, ja, man wird dann halt in diese Welt reingeworfen, man weiß nichts, die Story muss man sich selber zusammensuchen, äh, kriegt dann nach kurzer Zeit ein paar Schusswaffen an die Hand und muss eben gegen diese Wurzelmenschen äh, kämpfen. Und da wird man relativ schnell in so eine offene Welt reingeworfen. kriegt dann den Auftrag, jemanden zu finden. Und mit offener Welt meine ich, es ist es halt eigentlich total schlauchig. Aber es ist nicht definiert, wie diese Welt aussieht. Die wird nämlich für jeden Spieler so semi-zufällig generiert. Man hat dann also unterschiedliche Dungeons, unterschiedliche Events, die da passieren können, unterschiedliche Ausrüstung, die man finden kann. Klingt eigentlich erstmal ganz cool. Hat jetzt aber in der Praxis ja, so semi-funktioniert. Weil ich hatte wohl von uns dreien, die wir das gespielt haben, den beschissensten Start gehabt, den man sich vorstellen kann. Und das hat mich so abgefuckt, das Spiel, dass ich es nach, ich glaube, vier Stunden anspielen äh, quasi in die Ecke gelegt habe und gesagt habe, ne. Ne, das war's. Ähm, stellt euch einfach vor, ihr spielt Dark Souls und wie, sobald ihr anfangt, gegen Gegner zu kämpfen, spawnen zufällig noch mehr Gegner um euch herum. Hinter euch, ihr seht's nicht, ihr hört's nicht. Ihr werdet einfach plötzlich von hinten abgestochen und das läuft quasi die ganze Zeit.
0: Das wird jetzt eine kurze Frage. Ja. Äh, du meintest gerade, weil ich muss sagen, ich kenne das Spiel vom Namen her, ich weiß, dass es das rausgekommen ist. Ja. Ich habe das aber noch nie gesehen. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie sich das spielt. Du meintest, äh, stellt euch vor, ihr spielt Dark Souls. Das heißt, das ist nicht so ein typischer Loot-Shooter wie Borderlands, sondern das ist äh, so ein Third-Person-Cover-Shooter oder was?
1: Äh, Third-Person-Shooter ohne Cover. Also, Cover kann man, also, Deckung kann man sich halt suchen, kann ein bisschen kriechen, das ist auch manchmal ganz nützlich. Äh, aber die Gegner benutzen halt auch gerne Nahkampf. Und dann nützt dir Deckung natürlich nichts. Also, es ist wie Dark Souls, nur dass du statt dem Schwert einen Schrotflinte
0: hast, zum Beispiel. Ah, okay. Das klingt da ja jetzt erstmal nicht so schlecht, aber gut, ich sag mal, du scheinst da ja nicht so überzeugt zu sein.
1: Ja, wie gesagt, auf dem Papier klingt das auch eigentlich ganz cool, aber in der Praxis, oh, es fühlt sich einfach alles nicht so geil zusammen. Ähm, wie gesagt, äh, Gegner spawnen hindert dir, es ist alles zufällig generiert, du kannst streckenweise Quest-Items finden, für die du aber keine Verwendung hast, weil dir quasi zu dem Schlüssel, den du hast, das Schlüsselloch in deiner Welt nicht existiert. Hast halt Pech. Ähm, und genau andersrum, du hast äh, irgendwelche Sachen, wo du Quest-Items vielleicht abgeben kannst, aber dir fehlt das Quest-Item dazu, weil du in deinem Seed, in deiner zufällig generierten Welt das einfach nicht hast. Ja, die Bosskämpfe sind Sack schwer. Im Gegensatz zu Dark Souls macht sich das Spiel auch keine Mühe, dir irgendwie zu zeigen, ob du was richtig machst oder so. Ähm. Und wenn man dann noch einen Boss geschafft hat, fühlt sich einfach nicht sehr befriedigend an. Wo aber die große Stärke von Realm hervorkommt, und das muss ich dem Spiel auch echt lassen, wenn man es wirklich mal zu dritt spielt, in einer Gruppe, die funktioniert, dann macht dieses, dieses Kerngameplay macht richtig Spaß. Ähm, zu dritt durch so, eine, durch so eine Ruine da durchzuziehen, sich an Gegner ranzuschleichen, die, sich einigermaßen taktisch aufzuteilen, ähm, das fetzt schon. Aber es wird halt echt erdrückt von den ganzen negativen Sachen. Die Geschichte ist noch recht interessant, da will ich auch aber nie weiter drauf eingehen, weil es gibt offensichtlich ähm, viele von diesen verschiedenen Welten. Ähm, man kommt später wohl auch noch außerhalb von diesen Ruinenstädten auf der Erde äh, auf andere Planeten mit völlig neuen Gegnern und Umgebungen. Soweit habe ich es jetzt noch nicht gespielt und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da unbedingt Lust drauf habe. Ähm, machen wir es einfach kurz. Remnant. Wenn ihr zwei Freunde habt, mit denen ihr sowas spielen könnt, macht's, dann kann das richtig Spaß machen, aber spielt's auf keinen Fall allein.
0: Da werdet ihr nur Frust schieben und wirklich keinen Spaß dran finden. Also quasi keine Kaufempfehlung von dir, außer man steht auf sowas und hat ein paar Freunde, mit denen man spielen kann, oder wie?
1: Vor allem das Letztere, ja. Man braucht Freunde, mit denen man das spielen kann.
2: Okay. Ja, ich übernehme einfach mal. Ich, ich, ich werde, glaube ich, ein bisschen den Kontrast dazu bilden, weil ich jetzt nicht so viel darüber sagen kann. Ich habe nämlich in letzter Zeit, oder beziehungsweise noch nicht darüber sagen möchte, ich habe mich in letzter Zeit vor allen Dingen Pine gespielt, was, äh, ja, relativ, also eigentlich, was heißt ein relativ neues Spiel? Es ist ein Spiel, was noch gar nicht raus ist. Ich spiele die Beta aktuell und werde da später noch eine ausführlichere äh, Preview, äh, ja, vortragen. Ansonsten habe ich in letzter Zeit ein bisschen Smash Bros. gespielt und ein paar andere kleinere Titel, zum Beispiel mal in Rainbow Six wieder reingeguckt, äh, jetzt während der neuen Season. Ähm, ja, deswegen da glaube ich, äh, habe ich jetzt nicht großartig was zu erzählen.
0: Ja, das ist auch schon etwas. Und wir können uns ja quasi am Ende dann auf dein Preview freuen. Genau. Janne, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich spiele aktuell ähm, hauptsächlich eigentlich Crusader Kings 2, aber das spiele ich ja schon seit also einigen Jahren. Möchte ich jetzt hier ja auch nicht so viele Worte drüber verlieren, weil es jetzt ja auch nicht so aktuell ist. Obwohl es meiner Meinung nach das beste Spiel ist aller Zeiten, aber egal.
1: Ich finde, ich finde über Crusader
0: Kings kann man, kann durchaus mal reden. Ich
3: finde
1: auch,
0: Crusader Kings ist immer noch sehr Nische irgendwie, dafür, dass das eigentlich ziemlich geil ist.
3: Ja, das stimmt. Es ist halt nur so wahnsinnig komplex und ich finde es schwierig, das so in ein paar Minuten zu erklären. Dann könnte man ja fast schon einen eigenen Podcast draus machen, also eine eigene glaube, Folge. Wir Können wir gerne machen, äh, Crusader Kings 2-Folge. Äh, ähm, also das ist aktuell, was ich mal wieder spiele. Da kommen ja auch immer wieder neue äh, DLCs raus, so Paradox-typisch halt. Ähm, deren DLC-Politik kann, ja, kann man ja auch durchaus kritisch sehen, aber mal davon vielleicht weg. Und zwar aktuell spiele ich halt sehr viel Madden 20. Jetzt ähm, weiß ich natürlich nicht, wie viele Football-Fans da draußen unterwegs sind. Ich bin durchaus einer und äh, ich spiele das jeden Tag <lacht> sehr intensiv. Ähm, und das neue Madden 20, nur mal, um das nochmal kurz zu ja, zusammenzufassen, was es da für Modi gibt. Also es gibt natürlich den klassischen Modus, wo man ähm, sein Team zusammenstellen kann und im Internet gegen andere... Player, die ihr Team haben, halt spielen kann. Dann gibt es den Franchise-Modus, wo du dein eigenes Team coach kannst, also als Owner und dort halt, ja, also quasi der Football-Manager. Um, und dann hast du auch den äh, QB-Franchise, äh, wo du den Quarterback spielst äh, eines Teams und gedraftet wirst und so. Und das ist äh, ganz interessant. Und dann gibt es auch noch seit neuestem den K.O.-Modus. Um, aber ich will nur mal kurz was zu so dem Franchise-Modus erzählen, weil das ist der Modus, den ich am meisten spiele. Also ich habe angefangen mit, den, äh, mit dem Quarterback-Modus, wo du einfach nur den Quarterback spielst, als der als, ja, Student einer eines Colleges quasi gedraftet wirst ähm, und dann in dem jeweiligen Team dann bist. Und es ist sehr schrecklich, muss ich sagen. Also es war, war unwahrscheinlich frustrierend, ähm, dort den Quarterback zu spielen in einem Team, weil der Rest wird ja gesteuert von der KI, das restliche Team. Und es ist so nervig, weil die KI teilweise so dumm ist. Also es ist wirklich äh, ich krieg jedes Mal Hass, also gerade auch so One Place, also wenn man sein Running Back oder Halfback durch die Truppe, also durch die Defense schicken möchte. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Der rennt ja genau zu dem, zu der Lücke, also nicht durch die Lücke, sondern dorthin, wo keine Lücke ist und rennt halt voll in die Defense line. Und das ist unheimlich nervig. Deswegen habe ich dann halt irgendwann nur noch ein paar Spiele gespielt. Aber auch da waren dann leider die Wide Receiver oder generell die Catches nie ansatzweise so erfolgreich, wie wenn ich es dann einfach selber gemacht habe. Deswegen bin ich dann irgendwann weggegangen von den Quarterback-Franchise-Mode in den normalen Franchise-Mode weil ich dort einfach jeden Spieler steuern kann und da bin ich auch durchaus erfolgreicher und das ist nicht ganz so frustrierend. Es kommen regelmäßig neue Updates raus, das ist ganz cool, also für die Performance, weil so richtig rund läuft es noch nicht. Ich habe das Spiel gekauft für, also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Spiel gekauft, was frisch rausgekommen ist. Das war das erste und ich habe 70 Euro bezahlt, was für mich eine Menge Geld ist, äh und ich dachte mir so, what the fuck, warum gibst du so viel Geld für so ein Spiel aus? Aber ich spiele seit halt jeden Tag. Also es hat sich durchaus gelohnt und es macht mir sehr viel Freude. Aber es ist leider auch so typisch EA. Ähm, und zwar hast du das Problem bei EA-Spielen. Du willst dich da einloggen. Also natürlich, um ein Internetspiel zu spielen, musst du dich einloggen mit deinem EA-Account, den ich ja durchaus habe. Und ich weiß nicht warum, sie haben eine uralt E-Mail-Adresse da drin, in dem, in dem Spiel, also irgendwo rausgezogen, ich weiß nicht woher, über, auf die ich überhaupt keinen Zugriff mehr habe, auf die E-Mail-Adresse. Und es ist auch nicht möglich, das zu switchen. Also ich habe schon mit dem EA-Kundendienst Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, mm -mm, ja, äh, das, also nee, es geht nicht. Und, mm. und ich so, ja, super, aber diese E-Mail-Adresse, die habe ich zuletzt benutzt, da war ich 16. Also ich weiß nicht, wie die in ihr System kommt. Und ich würde das gerne ändern, weil ich kann überhaupt nicht im Internet spielen. Und es gibt keine Möglichkeit, ich habe auch recherchiert im Internet, es geht sehr vielen so, es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern. Und das ist wohl schon sehr, sehr, sehr vielen Madden-Spielen so. Also seit 2016 haben die das Problem und die kriegen es einfach nicht gefixt. Also das ist total dumm, aber ist nicht so schlimm, weil ich spiele eh nicht so gerne im Internet und ich hätte eh keine Chance gegen die Menschen dort draußen. Ja, das ist mein, äh, mein nischiges, äh, Spiel. Ähm, ich glaube, ich bin da hier die Einzige, die so durchaus mal Sportspiele spielt. Nee. Und vor allen Dingen auch noch Football.
2: Football, ja. Aber ich spiele spiel FIFA zum Beispiel.
3: Okay, ja, FIFA. Da habe ich zum Beispiel keine Ahnung von. Ja, das ist äh, mein Beitrag. Das sind die beiden Spiele, die ich aktuell sehr viel spiele. Immer wieder abwechselnd und natürlich auch mal wieder so ein Ego-Shooter oder so. Das geht auch mal ganz gut. So Apex oder äh, Rainbow Six. Und ja, das war's von mir erstmal.
0: Aber gibt es keine Möglichkeit, dir einfach einen neuen EA-Account anzulegen? Ist das Spiel an den Account geknüpft oder warum ist das so ein Problem?
3: Ja, das weiß ich selber auch nicht so richtig. Nee, das Spiel ist an die E-Mail-Adresse geknüpft. Und ich habe ja durchaus, ich habe ja auf dem PC ist es zum Beispiel ein anderer EA-Account anscheinend als auf der Konsole.
0: Ach so, okay.
3: Also das ist ein, äh, bei äh, EA ist er auf dem PC Origin und auf der Konsole heißt es einfach EA, glaube ich. Um, EA Sports. Und ich weiß nicht, woher die diese E-Mail-Adresse haben. Also das ist eine ganz, ganz alte. Und ich kriege das auch nicht umgeswitcht. Also generell, dass ich da einen neuen Account einrichte, das geht auch nicht, weil ich kann ja diesen Account, ich kann mich einfach da nicht einloggen. Also wenn ich da Sign-up mache, äh, also mich in meinen Account einloggen will, dann zeigt er mir automatisch die alte E-Mail-Adresse an und ich, es gibt gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie eine andere E-Mail-Adresse einzugeben. Und da will er natürlich das Passwort haben.
1: Ist das vielleicht an deinen Playstation-Account gebunden?
3: Nee. Mm -mm. Also ich habe ja zu der Zeit noch nicht mal, also ich weiß nicht, was er sich da rausgezogen hat, weil ich hatte, ich hatte noch nie ein Sportspiel auf der Playstation. Und vor allen Dingen nicht zu der Zeit, wo sie denn auch internettauglich war. Ich dachte, glaube ich, mal für die Playstation 1 oder so, hatte ich so ein ganz altes Basketballspiel. Ansonsten <lacht> habe ich ja immer über, nur über PC gespielt. Das ist ganz, ganz komisch. Also, es geht ganz vielen Leuten merkwürdig. so internationales Problem.
0: Aber wenn du eh nicht online spielen willst, dann ist es ja zumindest nicht ganz so schlimm. Aber das ist schon ziemlich kacke, glaube ich, wenn das so ist. Vor allem ja. für die Leute, die gerne online spielen wollen.
3: Ja, ja, also ich weiß auch nicht, wie die das dann gemacht haben, wie die das da rausbekommen haben. Ich verstehe halt auch diese Mechanik einfach nicht, dass man den Account nicht wechseln kann. Also das ist ganz, ganz schlimm. Richtig nervig.
0: Äh, ja. Dann ja, Jan. muss ich wohl ranmachen. Was hast du denn gemacht so die letzten, ich <lacht> <lacht> weiß nicht, zwei Wochen? Och, so einiges ich. <lacht> Nein, ich muss, äh, ich habe etwas getan. Etwas, was ich eigentlich nicht tun wollte. Und äh, das ist, meinen WoW-Account wieder zu reaktivieren. Ich habe ja damals irgendwie sechs oder sieben Jahre WoW gespielt. Äh, habe damit aufgehört Ja, am Stück, genau. <lacht> und jetzt kam WoW-Klassik raus und ich dachte mir so, ey, komm, Alter du musst kein 15 Jahre altes MMO spielen, du weißt doch, wie kacke das damals war und wie umständlich da alles war. Und dann habe ich Streams davon gesehen und immer dann immer so, oh, ah, das, du hast schon Bock, das ist schon nostalgisch, das ist schon Vielleicht könntest du ja mal reingucken, so für einen Monat oder so äh, ja, dann habe ich meinen WoW-Account reaktiviert. Jetzt habe ich einen Menschenkrieger und äh, bin Level 52.
2: <lacht> da fehlt und, ja nicht mehr viel, ja. oder?
0: Ja, ich hoffe halt drauf, dass wenn ich Level 60 bin, dass es dann wieder vorbei ist und dann kann ich wieder ausloggen und bin raus aus der Geschichte. Äh, ich habe jetzt nicht so viel Bock, nochmal sechs Jahre WoW zu spielen, muss ich sagen.
2: Also Klar. Man hat dich auch selten gesehen seitdem, auf jeden Fall.
0: Sonst müssen wir mal eine Intervention machen. Das Ding ist halt, es ist ja auch objektiv komplett bescheuert. Du spielst halt wirklich ein 15 Jahre altes Spiel, wo sämtliche Quality-of-Life-Features fehlen, die WoW heutzutage hat. Wenn du irgendwo hinreisen willst, das, für viele gehört das ja auch zum Spaß dazu, aber das dauert schon echt lange. Dann läufst du halt einfach mal 10 Minuten geradeaus und machst nichts anderes. Oder weißt nicht, wo deine Quest ist und musst dann danach googeln, wo das ist. Das ist schon auf eine ganz merkwürdige Art und Weise macht das richtig viel Spaß. Ich verstehe aber noch nicht so hundertprozentig, warum. Und ich würde das gerne verstehen.
1: Spielst du das denn in einer größeren Gruppe?
0: Ja, was heißt in einer größeren Gruppe? Also ich habe da jetzt so meine fünf, sechs festen Leute kennengelernt, die ganz okay sind, mit denen ich ganz gut klarkomme und mit denen mache ich halt die ganzen Instanzen. Aber ja, hm. keine Ahnung. Wenn die Raids irgendwann anstehen sollten oder so, dann muss ich mal gucken, was ich dann damit mache.
1: Also ich muss auch gestehen, ich habe mal World of Warcraft ganz ganz kurz gespielt und zwar nachdem dieser äh, Kinofilm rauskam vor drei Jahren. Oh Gott, da wurden ja kostenlose Probeabos verschenkt. Ja, nee, war nicht langweilig. Aber ich hab's es auch alleine gespielt. Äh ich weiß nicht, ob sich da der Reiz erst so richtig entfaltet, wenn man das in einer großen Gruppe angeht. Ich würde sagen schon, ja.
0: Also gerade vor allen Dingen bei, dem, bei Klassik, ähm, wenn du Klassik komplett alleine spielen möchtest, ohne eine Gruppe, das kannst du, glaube ich, vergessen, das ist mega langweilig. Beziehungsweise, äh, wenn du halt nicht weißt, was du machen musst und du spielst dann alleine so vor dich hin, dann wird dir das, oder würde ich das wahrscheinlich auch nicht hucken. Ich habe halt den Vorteil, Schrägstrich Nachteil, dass ich halt alles schon kenne. Was das Ganze noch absurder macht. <lacht> ich weiß halt genau, was ich tue. Ich arbeite das einfach nur noch ab von vorne bis hinten. Und das ist das Schöne daran. Dass es, das fühlt sich an wie nach Hause kommen, so ein bisschen. Das ist halt so, ah, okay, das hast du vor 15 Jahren schon mal gemacht. Ach ja, stimmt, genau, du weißt, hier, da hinter dem Baum musst du links um die Ecke und dann steht da ein Busch und daneben ist die Kiste, wo dein Quest-Item drin ist, so ungefähr.
1: Also in gewisser Weise verstehe ich das, weil das, ich habe das Gleiche mit Super Mario World, aber das hat halt den Vorteil, wenn ich will, bin ich in 20 Minuten fertig. <lacht> das
0: stimmt. Ja gut. Ähm. Ja. Und ja und wie, ich ist denn, dein,
1: wie ist denn dein Fazit zum
0: zu Classic? Zu Classic. Ähm, also witzigerweise in der Gilde, in der ich jetzt aktuell bin, da sind ein ganzer Haufen Leute, also richtig, richtig viele bestimmt. 50% oder so, die noch nie WoW gespielt haben und die haben jetzt mit Klassik angefangen. What? Und ich, vers ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also mein Fazit wäre, wenn ihr früher WoW gespielt habt, also Vanilla WoW und ihr habt Bock auf einen richtig harten Nostalgietrip, dann aktiviert mal euer Abo, vielleicht für einen Monat oder so. Versucht nicht zu doll drauf hängen zu bleiben und alles ist gut. Aber wenn ihr noch nie WoW gespielt habt, dann sehe ich persönlich keinen Grund, mit Klassik anzufangen und nicht die aktuelle Version zu spielen.
1: Ja doch, ein Grund würde mir einfallen. Das, das war damals mein Eindruck. Wenn du quasi in so ein MMO einsteigst nach zehn Jahren, du wirst so dermaßen überfordert mit so vielen Dingen. Da kann ich mir vorstellen, ist so eine Klassik-Variante, wo der ganze Inhalt wirklich mal noch auf einem überschaubaren Niveau ist. Das kann schon reizvoll sein.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Allerdings ist es halt auch so, dass bei Klassik ist alles viel fummeliger. Ne? Also da musst du genau wissen, was du tust. Da kannst du nicht einfach irgendwo hingehen und ein paar Knöpfe drücken und das funktioniert schon. Ähm, das ist halt schwer, schwer nicht, würde ich sagen. Also in Anführungszeichen vielleicht. Aber da muss man schon mehr aufpassen, was man tut. Also du musst dir halt auch Sachen durchlesen und du musst sie wirklich gelesen und verstanden haben. Das ist halt im aktuellen WoW, von dem was ich so höre, ist das wohl überhaupt nicht mehr so. Da hängst du dich einfach in so ein Tool und sagst, ey, ich würde gerne hier den Dungeon betreten, ich bin das und die Klasse. Dann dauert das 10 Sekunden, dann macht es Pling Pling, du wirst da reingeportet, keiner redet mit keinem. Alle machen irgendwas, drücken ihre Knöpfe und gehen dann wieder nach Hause. Und das ist halt in Klassik was komplett anderes, da reden halt die Leute wirklich miteinander. Da ist so, ähm... Du suchst dir halt eine Gruppe, das musst du manuell machen, du hast keine andere Möglichkeit. Dann bist du in der Gruppe und dann wird miteinander gechattet, da werden dann, wird noch abgesprochen, was jetzt gemacht wird und so weiter. Das ist halt schon eine krass andere Erfahrung. Aber da muss man halt auch drauf stehen. Boah. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn Leute einfach sagen, ach fuck it, ich will einfach nur in die Instanz, und mein Item da rausholen. Ich komme hier nicht mit Gruppe. So, das soll es aber auch genug zu WoW gewesen sein. <lacht> Wir sind jetzt schon mal über 20 Minuten.
2: Allerdings nicht nur zu WoW.
0: <lacht> genau, Flo, du wolltest noch irgendwas sagen eben gerade?
2: Ja, das war eigentlich nur noch mal so, ich wollte so einen Einwurf bringen äh, bezüglich MMOs oder MMORPGs, um genau zu sein, weil ich tatsächlich, ich finde das ein bisschen witzig, ich habe, ähm, als ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, als ich, als ich noch jung war, <lacht> also Bevor ich volljährig war, gab es bei uns im Dorf kein, kein DSL. Da war an sowas wie MMORPGs überhaupt nicht zu denken. Ähm, und entsprechend habe ich das auch, also das war so die Zeit, wo ich eigentlich immer gedacht habe, boah, das wäre total geil, sowas zu spielen. Und ab dem Moment, wo ich es hätte spielen können, hatte ich kein Interesse mehr.
0: Glück gehabt. Ja, das ist ja öfter so, dass man Sachen, die man nicht haben kann, unbedingt haben möchte. Und wenn es dann haben kannst, dann sind sie ja eigentlich auch relativ egal.
2: Ja, das kann einer der Gründe auf jeden Fall sein, ja.
0: Na gut. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zum zweiten Teil. Ähm, wir haben ja jetzt keine dedizierte Gamescom-Folge gemacht und wir sind auch schon wieder <lacht> voll hinter der Zeit. Gamescom ist schon wieder ewig hergefühlt.
2: Ja, ein Monat ungefähr, ne?
0: Ja, aber wir würden zumindest gerne noch mal so ein paar kleinere Themen anschneiden. Äh, Flo, du warst ja auch vor Ort, glaube ich, ne, als Einziger von uns dreien.
2: Ja, richtig, aber nur an einem Tag. Also ich konnte jetzt auch nicht so viel sehen.
0: Okay. Äh, dann weiß ich nicht, wenn du möchtest, vielleicht äh, steig doch einfach mal ganz kurz ein mit so einem ganz kleinen Erfahrungsbericht, wie es so war dieses Jahr auf der Messe. Wie voll es jo. war, was du so gesehen hast, was du erlebt hast.
2: Ja, das kann ich machen. Also, ich war am Freitag da, muss ich dazu sagen. Das ist natürlich traditionell schon etwas voller. Ähm, wobei natürlich, ich glaube, das, das nimmt sich jetzt auch nicht so viel. Die Gamescom ist eigentlich immer brechend voll. Ähm, ich habe jetzt die Zeit, die ich da war, ähm, nicht so sehr genutzt, um mir viele Spiele anzugucken. Also, durchaus vielleicht hier und da mal ein bisschen reingeschaut, aber halt nie irgendwas gespielt, weil ja wie soll ich sagen, ich stelle mich nicht drei Stunden an, um zehn Minuten Gameplay zu sehen oder sowas. Ähm, das ist mir dann doch irgendwie, das ist dann doch irgendwie ein zu großes Missverhältnis. Äh, was ich aber gesehen habe und was ich ähm, ja was ich was ich mir dort angeguckt habe, war unter anderem halt Planet Zoo, weil ich darauf ja auch echt gehypt bin. Das muss ich schon zugeben. Ähm, da habe ich allerdings wie gesagt ja, auch ja, nicht ja, reingespielt. Achso, du hast nicht reingespielt. Nee, nee, nee. Ich habe nur, ah, komm, <lacht> ich hab nur ich den Leuten fragen, über die ich. Schulter geschaut, sozusagen, die da gespielt haben. Und, Und was war da dein Eindruck? Also, da hat man natürlich nicht so guten Eindruck bekommen können, weil es einfach, ja, naja, eigentlich im Prinzip nur so eine. Ja, du hast halt, die Leuten wurde, glaube ich, die Leute, die Leute wurden, glaube ich, in, einfach in so, ein, in so ein Szenario reingeworfen. Äh, was glaube ich. Oh, da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, das war an sich vom Setting her auch, das war, glaube ich, nicht speziell. Also, es war jetzt, glaube ich, nicht irgendeins von diesen, äh, ich sag mal, afrikanischen oder so Szenarien oder so, wo man jetzt irgendwie coole ähm, Szenerieobjekte hätte sehen können, sondern es war eher so dieses Standard-Theme. Äh, hm. Und, ähm, ja, dann, dann haben die Leute, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten Zeit gehabt und da kannst du natürlich auch nicht so viel bauen. Deswegen da konnte man jetzt nicht so viel sehen. Allerdings gab es natürlich schon seitdem, es ist ja, wie du schon sagst, Jan, schon eine Weile her, kann man natürlich, konnte man natürlich schon sehr viel Gameplay nochmal sehen, auch aus der Gamescom-Demo, die dann auch hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde und so. Und da muss ich sagen, ist mein Eindruck einfach gleichbleibend gut. Also ich, je mehr ich davon sehe, desto mehr Lust habe ich auf das Spiel. Ich will ein, einfach endlich wieder ein gutes, <lacht> eine gute zoo simulation haben. Und es scheint einfach genau das zu werden.
1: <lacht> ähm, da muss ich mal kurz einhaken, weil ich habe ja auch mega Bock auf dieses Spiel. Ja. Und was ich aber auf der Gamescom dazu gesehen habe, hat mir äh, ein bisschen Bedenken bereitet. Warum? Weil, weil auf die Nachfragen hin, wie es denn mit dem ganzen zoo management aspekt aussieht. Ne? Das war ja bei Planet Coaster. Ja, war das ja, sage ich mal, sehr rudimentär, mhm. wie es denn da jetzt bei Planet Zoo mit aussieht. Und die Dame und der Herr, die da in dem Interview saßen, sind da sehr ausweichend äh, Ja, ich glaube, ich weiß, was
2: du, was du meinst. Also Sie haben ja, glaube ich, so ein bisschen gesagt, es wird ja diesmal auch Dadurch, dass es eben ein anderes Setting ist, wir, wir reden ja diesmal eben von Tieren oder von einem Zoo und nicht von, äh, von Achterbahnen. Und da haben sie, glaube ich, gesagt, dass es dadurch ja automatisch schon ein bisschen mehr ich sag mal dieser ganze Bauaspekt und dieser ganze Terraforming Aspekt äh, wirkt sich ja viel mehr auch auf den Simulationsaspekt aus und dadurch wird es ja schon komplexer sozusagen so in der Richtung war es glaube ich ungefähr was sie gesagt haben ja ich glaube sinngemäß
1: äh, ja ja der Management Aspekt ist jetzt viel größer weil du kannst jetzt die Tiere managen aber das war nicht das was ich damit meinte mir geht es halt um den Zoo als Ganzes
2: das kann ich persönlich natürlich auch immer noch nicht einordnen weil ich ja selber auch nie gespielt habe weil ich ja selber auch nie gespielt habe und ich glaube selbst wenn man dort diese Demo gespielt hätte für Zwei, selbst wenn es zwei Stunden sind, so wie es halt manchmal bei den Streamern dann hinter mhm. verschlossenen Türen war, äh, glaube ich nicht, dass man da so viel hätte jetzt drüber sagen können, sozusagen, ob das jetzt besser geworden ist oder nicht. Ich weiß, dass sie in Interviews gesagt haben, dass sie das wissen, dass das bei Planet Coaster ein Problem war und dass sie es verbessern wollten. Zudem kann man, glaube ich, sagen, es war in Jurassic World Evolution, was ja auch von, von äh, Frontier ist, äh, naja, immer noch ziemlich leicht, aber besser, glaube ich, als in Planet Coaster. Dafür war da natürlich dann der ganze andere Aspekt raus, also das mit dem, mit dem kreativen Bauen. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das zumindest besser geworden ist. Ob es jetzt gut ist, das kann ich nicht sagen. Ähm, ja, aber wie sie... Ich ehrlich gesagt nicht hm. so
0: viele Hoffnungen, dass da wirklich ein richtiges Management-Spiel rauskommt. Ich glaube, ja, dass Planet halt viel davon lebt, dass dieses, äh, dieser Aquarium-Effekt. Ja, genau. Also, du baust dir also, halt einen schönen Zone, guckst du ihn dir an.
2: Ich, ich genau. Ich erwarte eigentlich auch, dass es, dass es nicht so schwierig wird. Also, es wird keine krasse Simulation werden, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber mir persönlich, muss ich sagen, reicht das, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, wenn es denn, also, so wie ich es mir jetzt vorstelle, sage ich mal, reicht mir dann der Management-Aspekt auch eigentlich aus, wenn er jetzt nicht so komplex ist und ja, vielleicht auch relativ einfach. Was ich aber äh, ganz cool finde, ist eben, was sie dann gezeigt haben, ist ja, ist ja sozusagen vor allen Dingen das, das Wettersystem und eben auch das Klettern und so. Also das eben Affen und äh, ja doch, das sind wahrscheinlich dann einfach Primaten, die dann ja logischerweise, ja, ein Kletterbedürfnis haben. Und was man gesehen hat, ist, dass sie im Prinzip auf alles raufklettern können. Und du kannst ja, man kennt das aus Planet Coaster vielleicht, man kann ja sozusagen die ganzen Sachen so Stück für Stück zusammenbauen und alles einzeln drehen und wenden, wie man möchte. Und äh, die Tiere können das dann auch trotzdem alles benutzen. Also das, das sah schon echt gut aus. Und was das Wettersystem angeht, das fand ich extrem beeindruckend. Dass einfach da, weiß nicht, du baust irgendeine Struktur und es wird halt wirklich, wenn es dann schneit, zum Beispiel dynamisch berechnet, wo jetzt Schnee liegen muss und wo nicht. Also wie genau das gemacht wird. Ich glaube, es, es gibt dann durchaus unterschiedliche Texturen einfach, die dafür benutzt werden. Aber es funktioniert einfach extrem gut, hatte ich, das, hatte ich den Eindruck. Da hat jemand sich da irgendwie so ein, so ein Glasgebäude zusammengebaut und zwar nicht irgendwie... Also es ist ja durchaus so, dass die Teile auch ineinander snappen, sag ich mal, und man sich dadurch relativ einfach irgendwie Gebäude zusammenbauen kann. Der hat das halt wirklich einfach Stück für Stück gemacht und hat jedes einzelne irgendwie gedreht und positioniert und trotzdem hat es am Ende so funktioniert, dass halt drin tropische Wärme war und draußen hat es halt geschneit und überall oben drauf und so und auch an den Wänden lag halt Schnee in den Fugen und sowas, aber halt innen drin war halt alles... Oh, alles gut. Und ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, war es glaube ich sogar so, wenn es geregnet hat draußen, dann hat man drin sogar so ein bisschen so einen Nebeleffekt gehabt. Also es ist schon sehr geil. Also Klingt das hat mich ein bisschen cool,
0: beeindruckend. Ja.
2: Hm? Da freue ich mich drauf auf jeden Fall. Ja, also ich will jetzt auch nicht zu sehr <lacht> Planet Zoo Lobpreisen. Am Ende <lacht> wird es dann super scheiße und ich habe alle hier gehypt. Ich, ich bin mir sicher, wir werden über Planet Zoo noch ein paar Mal reden. Ja, das kann natürlich sein. Ich spiele auch ab nächste Woche dann vermutlich die, die Vorbesteller-Beta. Konnte nicht widerstehen. Geht übrigens, das kann man vielleicht als Information noch mit raushauen, also das geht ab Dienstag, dem 24. Müsste Dienstag sein. Also auf jeden Fall ab dem 24. geht das los bis zum 8. Oktober. Und das geht, gilt für, also alle Leute, die die Deluxe Edition vorbe äh, vorbestellt haben, dürfen halt dann an dieser Beta teilnehmen. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe natürlich auf der Gamescom noch ein paar mehr Sachen gesehen. Ich war auch in der Indie Arena Booth, ähm, zum Beispiel. Aber ich habe jetzt also ich muss ehrlich sagen, mir ist fast alles äh, wieder entfallen. Ich habe natürlich das ein oder andere interessante Indie-Spiel mal so über die Schulter von irgendjemandem gesehen, aber ich habe da auch nicht wirklich die Zeit gehabt, auch mal stehen zu bleiben. Was ich noch sagen kann, ist, ich, es gibt auf der, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren auf der Gamescom, äh, das nennt sich Headies. Das ist so ein. Das ist halt kein richtiges, das ist kein Videospiel, es ist halt sozusagen im Prinzip Tischtennis. Aber halt mit dem Kopf. Man spielt es mit so einem relativ leichten, kleinen. Ja, ich sag mal Volleyball, nee, Volleyball ist, glaube ich, sogar noch größer, aber auf jeden Fall mit einem relativ kleinen Ball. Ähm, das macht echt Laune. Also, das kann ich wirklich mal empfehlen, wenn ihr mal auf der Gamescom seid oder irgendwo anders die Möglichkeit habt, probiert das mal aus. Ähm, ja, und ich glaube, das war's jetzt schon, weil so mehr habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, außer halt Pein, worüber, worüber ich dann ja nochmal sprechen wollte
0: ja ich glaube da gibt es ja auch nicht mehr allzu viel zu sehen. Das ist ja immer so das große Problem der Gamescom, ja. dass das im Prinzip noch mal so die Aufbereitung von der E3 ist. Mhm. Und die richtig großen Sachen werden halt auf der E3 angekündigt. Das Wobei ist, mir
2: gerade noch einfällt, was ich noch sagen wollte, also das ist so ein bisschen auch zu pein. Ähm, ich fand das super cool, das kann ich, also ich kann auch empfehlen, Indie-Arena-Boost ist immer eine gute Anlaufstelle auf der, auf der Gamescom, weil, wie du schon sagst, es gibt jetzt nicht so viel krasses neues Zeug zu sehen bei den Großen, aber diese Indie-Arena-Boost ist halt wirklich so eine, also, das ist halt wirklich eine coole Sache. Du gehst dahin und du hast keine langen Schlangen. Meistens stehen da ein, zwei Leute, die, wir, die spielen wollen. Die spielen dann für vielleicht 20 Minuten. Also, da gehen die Wartezeiten noch, wenn man denn was spielen will. Vielleicht ist man sogar gleich dran, weil vielleicht gerade keiner da ist oder so. Ähm, und die Entwickler stehen halt direkt daneben und nehmen sich halt Zeit dafür. Und wenn du Fragen hast, ich habe da 40 Minuten mit einem gesprochen der hat mir alle Fragen beantwortet, die ich hatte, Er hat mir alles erzählt darüber und hat mir dann, wir sind dann auch in Smalltalk übergegangen, dass wir gesprochen haben, darüber, weiß ich nicht, wie, wie, das so ist, ein Spiel überhaupt zu entwickeln, dass ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich halt eher so Sachen, ich bin ja Webentwickler und, äh, mir gefällt es halt, dass ich sehr schnell Ergebnisse sehe und das hast du ja bei einem, bei einem komplexeren Videospiel auf jeden Fall nicht mehr. Da musst du ja wahrscheinlich viel schreiben, bevor du überhaupt erstmal irgendwas siehst. Ähm, und all das, also das, ja, keine Ahnung, wie viel Freizeit er noch hat und so. Das ist auf jeden Fall witzig. Und äh, ich finde, dass es einfach irgendwie eine coole Atmosphäre ist, wenn man da direkt mit den Leuten sprechen kann, die das auch gemacht haben. Und man merkt halt einfach, die sind mit Leidenschaft dabei.
0: Ja, das stimmt. Also diese Indie Arena boost die gibt es, glaube ich, seit fünf Jahren oder so. Ich hoffe, da erzähle ich nichts Falsches. Ich weiß es auch. Ähm, das ist eine sehr coole Angelegenheit auf jeden Fall. Das ist sehr ja möglich, halt wirklich kleinen, nie Entwicklern die sich das eigentlich niemals leisten könnten, auf der Gamescom so einen Stand zu betreiben, weil das ist schweineteuer, ja. äh, da halt irgendwie trotzdem aufzutreten. Deswegen, Shoutout an die indie Boos. Coole Leute, cooles Projekt. Kann man mal unterstützen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Tom, hast du noch irgendwas, oder Janne, was ihr gerne zur Gamescom sagen würdet? Ansonsten würde würd ich jetzt gleich mal zu meinem Thema übergehen.
1: Ich <lacht> noch ja, nur kurz äh, Janne, möchtest du erstmal?
3: Ich habe nichts zu sagen zu Gamescom. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wie wir schon gesagt haben, ähm, irgendwie ist alles von der Gamescom schon wieder weg. Ich kann mich auch an fast gar nichts mehr erinnern, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das ein oder andere Mal ähm, mir was aufgefallen ist und auch eigentlich Redebedarf darüber hatte. Ähm, denn dazu hatten wir schon, was mir noch äh, positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist ein John-Wick-Spiel, das man mal kurz gesehen hat. Ähm, ja. Das sah bis zu dem Moment, wo man Gameplay gesehen hat, so quasi das Gegenteil zu Remnant. So also auf dem Papier klingt das alles ziemlich doof, fand ich. Und dann hat man es mal kurz in Aktion gesehen. Und es ist irgendwie quasi, äh, man spielt John-Wick auf einem Einsatz, der da loszieht, und um irgendjemanden umzubringen, umbringen soll. In, ja, also wer die Filme gesehen hat, weiß, da gibt es ziemlich viel Action bei ab. Und das aber so als äh, ja so leicht rundenbasiertes Actionspiel. Also man läuft dann da quasi rundenbasiert mit Bewegungspunkten durch äh, den Raum und dann hat man wohl Aktionspunkte, um bestimmte Manöver durchzuführen und muss es dabei halt schaffen, Gegner umzubringen und möglichst nicht getroffen zu werden. Das ist schwer zu beschreiben, aber es sah echt verdammt cool aus. Also kann ich jedem empfehlen, sich da mal Videos zu reinzuziehen. Und damit gebe ich jetzt mal an Jan ab, der, glaube in unserer mittlerweile sehr regelmäßigen Kategorie Jan
0: rantet, was zu sagen hat. <lacht> ja, jetzt kommt hier der kleine Rant, der in jeder Folge sein muss. Äh, nee, ich wollte eigentlich nur mal irgendwie das, Was mich an der Gamescom so irritiert hat, war diese Opening-Gala oder Opening-Show, die es da dieses Jahr das erste Mal gegeben hat. Ja. Die ist ja Quasi mehr oder weniger organisiert und moderiert wird die von Joff Kili. Das ist der gleiche Typ, der auch die Game Awards quasi aus der Taufe gehoben hat. Der halt auch da finanziell mit verstrickt ist. Das wird später relevant. Das heißt, dem gehören die Game Awards. Der verdient damit Geld. Ähm, und der hat jetzt diese Gamescom Opening Gala gemacht. So, ja, okay, kann man sagen, gut, schön und gut. Ist halt sehr amerikanisch. So Alles ist awesome, alles ist wonderful, alles ist eine total immersive Experience. Okay, kann ich mit leben. <lacht> Aber womit ich nicht wirklich leben kann, und da werde ich mir jetzt bestimmt auch viele Feinde mitmachen, ist äh, Hideo Kojima. Das ist, ist, ich kann das nicht nachvollziehen. Da wird irgendwie Death Stranding angekündigt und so, ey, wir ja, wie richtig geil, jetzt gibt's das erste Mal Gameplay von Death Stranding, richtig heißer Scheiß. Und dann eröffnet dieses Gameplay-Video und der Typ pinkelt. Und dann sitz ich da schon so und denk mir so, hä? Was? Okay, whatever. Und dann gibt es halt einfach in diesem Gameplay-Video, da passiert nichts. Das ist jedes andere Spiel, egal welches, hätte sich der Entwickler hingestellt und gesagt, das ist unser Gameplay und hätte dieses Video gezeigt, das wäre von der Presse in der Luft zerrissen worden. Wie kann man das denn machen? Das ist doch kein Gameplay. Warum pinkelt der denn dahin? Aber wenn es die macht, dann ist das künstlerisch wertvoll und Geniestreich. Und das Beste, was man machen kann, der kann ja gar nicht fehlbar sein. Ich habe das schon mal zu einem anderen Kumpel gesagt: Hideo Kojima könnte auch auf die Bühne kommen und ein Baby töten und alle würden applaudieren. Sie würden es nicht verstehen, warum er das tut, aber es muss auf jeden Fall genieartig sein, weil er es gemacht hat. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe da überhaupt keinen Draht zu.
2: Das ist eigentlich schon alles. Er hat neulich, glaube ich, auch gesagt: jetzt ist es, glaube ich, relativ äh, aktuell noch, dass er selber nicht ganz versteht, was das Spiel eigentlich ist. Und was man da eigentlich tut. So. Ja, zwischen also mittlerweile hat man ja
1: auch wesentlich mehr äh, Informationen und Inhalte zum Spiel gesehen. Und ich weiß auch beim besten Willen nicht, wieso das so abgefeiert wird. Ich liebe Metal Gear Solid, bis auf den letzten Teil. Und ich kann verstehen, warum Hideo Kojima da ganz viele Vorschusslobärten kriegt. Aber bitte, alles, was man bisher gesehen hat von Death Training, ist doch eigentlich Dala Mumpitz. Passt auch gar nichts. Nichts zu irgendwas. Das macht alles überhaupt keinen Sinn.
3: Ja, ich glaube auch, das wird ähm, total der Käse. Also, das ist meine Prognose. Also, das, wie du schon sagst, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das soll ja anscheinend sehr Multiplayer-lastig sein. Und man soll viel mit anderen interagieren können.
1: Aber auch nur indirekt?
3: Und genauso so, es war ja irgendwie ein bisschen weird und ich bin auch kein großer Kojima-Fan, obwohl ich äh, Medical Solid sehr, sehr gerne mag, zumindest bis zu dem, äh, als dann Phantom Pain rauskam. Das war dann für mich total der Bullshit, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich glaube, das Spiel wird so floppen. Ihr könnt mich natürlich dann, wenn es nicht floppt und total der geile Shit wird, könnt ihr ja. mich ja haten <lacht> ohne das Ende. der heiße Scheiß und ja. das ist ja
0: wie nur ein riesiger Troll-Move und am Ende stehen wir dumm da, aber so, okay, ich stehe dazu. Ich verstehe das alles nicht.
2: Also, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich da einig hier. Also, weil ich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch, gut, also bei mir fehlt auch komplett die Metal Gear Solid äh, Vergangenheit, muss ich sagen. Deswegen, bei mir hat er auch überhaupt keine Vorschusslorbeeren. Ich habe einfach nie wirklich verstanden, was jetzt an den Spielen so geil sein soll. Aber klar, die anderen hatten wenigstens noch Gameplay.
0: Ja. Keine Ahnung. Also, der zweite Punkt, der da ein bisschen mit reinspielt, ich meinte ja eben noch, dass äh, Geoff Keighley quasi der Inhaber der Game Awards ist. Und es ist jetzt so, was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum das irgendwie, zumindest bei keiner Quelle, die ich gesehen habe, großartig zu oft zu Kritik gekommen ist. Joff äh, Keighley ist jetzt als Cameo, als NPC eingebaut worden in Death Stranding. Könnte man jetzt erstmal sagen, okay, ja, ist halt ein Cameo-Auftritt, ist ja nicht so schlimm. Ja, und viele weitere muss man ja dazu sagen. Ja, aber also gerade bei Joff ist das für mich. Besteht da nicht ein Interessenskonflikt? Er ist derjenige, der die größte Game-Awards-Show in der Welt betreibt, für die vermutlich der Stranding auch irgendwann relevant wird ähm, und womit er sein Geld verdient. Und Kojima verdient sein Geld mit dem Spiel. Also ich finde das schon ein bisschen hart, dass da so starke Verstrickungen zwischen den beiden sind. Ja. Aber vielleicht überreagiere ich da auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach nur ich hatte da kein gutes Gefühl bei, als ich das gesehen habe.
1: Es ist ja auch relativ bekannt, dass Joff Kelly und Hideo Kojima ziemlich dicke miteinander sind. Insofern muss man auch überhaupt hinterfragen, ob diese ganze Eröffnungsskala mit dem großen Fokuspunkt auf Death Stranding, ob das überhaupt in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist.
0: Ja, also da würde ich fast sagen schon, weil das... Ähm für die Gamescom ganz gut war. Also, dass man zumindest sagen kann, ey, ja. pass auf, wir haben Death Stranding, das geil gehypte Spiel. Ob es halb gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, also, ich finde es gut, dass die Gamescom irgendwas hat, was sie jetzt exklusiv macht, was sie so ein bisschen hervorhebt und von der E3 abhebt. Ich persönlich bin kein Fan davon, dass diese Opening-Gala so amerikanisch ist. Aber, ja, das ist halt auch Ansichtssache vermutlich.
1: Das geschehen, ich hab's ja nicht gesehen.
0: Im Prinzip ist es, äh, Geoff Keighi feiert sich selber auf der Bühne für eine Stunde. Also quasi das, was die Game Awards sind, nur halb so lang.
1: Also für die ganzen anderen PKs, die wir zur E3 besprochen haben.
0: <lacht> quasi, ja.
2: Naja, und ständig wieder exklusiv und was weiß ich. Und dann am Ende ist es eigentlich gar nicht wirklich exklusiv, sondern nur so, naja, wenn man das Wort ein bisschen <lacht> vielleicht anders interpretiert, dann ist es exklusiv. Naja. Ja, so.
0: Das war jetzt mein Teil Jan Rented ähm, zur Gamescom 2019.
1: Vielleicht noch abschließend ein Wort. Ähm, ich sagte ja, man hat mittlerweile ein bisschen mehr Gameplay gesehen. Ich habe damals als man Anfang des Jahres ein bisschen mehr zum Spiel gesehen hat äh, und man gesehen hat, okay, man wird wohl viele Pakete austragen im Spiel. habe ich gesagt, es wird der DHL-Simulator. Ja. Und alles, was man bisher gesehen hat, ist wirklich, man läuft von A nach B, man muss seine Route planen, man muss Gewässer durchqueren, äh, Felsvorsprünge erklimmen und so ein Käse. Es geht wirklich darum, Pakete auszutragen. Ich verstehe. Ja, also na, der hat ja irgendwie auch äh, so Leitern,
2: oder? Die er dann über Abgründe und sowas legen kann und so. Ja, Keine das, ist, das ist quasi der
1: Paketauslieferungsdienst. Ich finde es natürlich konsequent, wenn man auch einfach nur Zettel hinlegt, anstatt die Pakete wirklich abzugeben. Aber wirklich so großes Gameplay <lacht> und Action-Mechaniken. Ich verstehe einfach nicht, wie sich das zusammenfügen soll. Okay. Das, das soll es dann auch gewesen sein.
0: <lacht> ich denke auch. Wir wollen hier nicht zu negativ werden, deswegen kommen wir jetzt zu was Positiven und zwar äh, Flo. Möchtest du mal uns mit deinem Preview beglücken?
2: Ja, äh, das kann ich versuchen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier mich verhaspel oder so. ist. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht und werde versuchen, die möglichst nach der Reihe irgendwie durchzugehen. Äh, kann sein, dass ich das ein oder andere trotzdem vergessen habe, deswegen äh, möchte ich trotzdem gleich mal dazu sagen, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann sein, dass ich irgendein Feature oder irgendwas dann doch... Noch übersehen habe oder so. Ich konnte das Spiel noch, also schon noch, schon ganzes eine äh, ganze Weile spielen, aber äh, ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ähm, also, das vielleicht gleich. Ich habe vielleicht ungefähr 10 Stunden, ein bisschen mehr vielleicht jetzt aktuell da reingesteckt. Äh, laut Entwickler, also es geht erstmal, sorry, <lacht> ich muss ja mal einen Anfang äh, finden. Es geht um Pein. Das hatte ich ja schon mal heute zweimal erwähnt. Ähm, das ist ein open world action Adventure von Twirlbound. Bei und handelt es sich um einen ganz kleinen Indie-Entwickler. Das sind momentan sieben Leute. Ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr zehn, bisschen mehr als zehn Stunden im Spiel in der Beta drin. Und ähm, an sich, vom Inhalt her ist das Spiel vollständig. Und jetzt werden halt gerade Bugs gefixt und irgendwie geguckt, ob irgendwie, ob, ob alle Menüs vernünftig funktionieren und so weiter. Und, und ob man da vielleicht noch mal was, was ändert an der Menüführung und so. Ähm Laut Entwickler sind es ungefähr 20 bis 25 Stunden, die man da reinstecken kann. Die Sprachen, also es wird zu Release am 10. Oktober, kommt es raus, ähm, wird es äh, ich glaube sieben, nee acht, Entschuldigung, acht Sprachen wird es unterstützen und ja, ich sag mal, das Wichtigste ist klar, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, also es sind auf jeden Fall äh, glaube ich, genügend Sprachen dabei, damit es auf der Welt überall einigermaßen verstanden werden kann. Was ich interessant fand, ist, dass auch brasilianisches Portugiesisch direkt mit unterstützt wird. Ähm, weil das irgendwie, das ist für mich so ein so ein speziell, so, so eine spezielle
0: Angabe. Ja, hm? war es für mich auch, so lange, bis ich angefangen habe in der Games-Industrie zu arbeiten. Brasilianisches, Portugiesisch ist mega wichtig anscheinend. Ah, okay. War mir vorher auch nicht so klar. Aber ähm das ist wohl ein nicht zu unterschätzender Markt. Und was ich auch nicht wusste, <lacht> Fun Fact. Ich habe immer gedacht, wenn man Portugiesisch einbaut, hat man Brasilien mit abgedeckt. Hm. Aber äh, Portugiesisch und brasilianisches Portugiesisch sind ungefähr vergleichbar mit Deutsch und äh, Dänisch. Ah. Das heißt, die verstehen sich untereinander gar nicht unbedingt.
2: Ah, verstehe. Mhm.
0: Oh, so, sorry. Ja, um es vollständig
2: ja. zu machen, Russisch äh, wird es noch geben und niederländisch, niederländisch ist klar, weil das, das Entwicklerteam ist halt, sind halt Niederländer. Ähm, ja, dann kann man sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe auf der Gamescom, habe ich erst gedacht, das sieht ein bisschen aus wie Breath of the Wild, bein optisch. Wenn man dann das zweite Mal hinguckt und ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, nee, das, das stimmt nicht. Das ist zwar so ein, ich sag mal, es ist so ein 3D-Comic-Look, der geht aber, glaube ich, mehr in Richtung Fable. Ähm, Sieht relativ simpel aus, aber trotzdem schön, finde ich zumindest. Äh, ja, auch vom Gameplay her, laut Entwickler, hat es Ähnlichkeiten zu Fable. Das kann ich aber persönlich leider nicht einschätzen, weil ich Fable nie gespielt habe. Ähm, was den Sound angeht, da kann ich es auch ganz kurz machen. Finde ich, gibt es nichts zu meckern. Der Soundtrack, finde ich persönlich, ist echt super. Macht, also der ist echt schön wird aber eher sporadisch eingesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass da beim Erkunden der Welt irgendwie ständig Musik läuft, so wie man es jetzt aus einigen anderen Open-World-Titeln vielleicht kennt, sondern es ist dann eher so, also zumindest mein Eindruck ist, wenn du beim Erkunden irgendwo bist, dann gibt es keine Musik im Hintergrund. Äh, nur wenn du halt irgendwo in der Siedlung gerade unterwegs bist, dann läuft halt irgendeine, aber, irgendeine Musik. Aber Flo, ähm, Flo ich bremse dich hm? nur ungern, aber warum geht es denn jetzt eigentlich in Pein? Ja, dazu komme ich jetzt. Entschuldigung. <lacht> die Story. Also man spielt erstmal einen Menschen. Es geht darum, Ich muss, wobei ich muss anders anfangen. Es gibt verschiedene äh, Spezies in der, in der Story. Es geht eigentlich darum, dass die Menschen nicht an der Spitze der Nahrungskette stehen. Es hat sich alles ein bisschen anders entwickelt. Und im Endeffekt ist es sogar so, dass die, dass die anderen äh, Spezies der Meinung sind, es gibt gar keine Menschen mehr. Es gibt nämlich nur, nur noch sehr wenige und die sind zurückgezogen und leben auf einer Klippe. Und äh, leben dort in Häusern, die quasi in Kiefern drinstecken. Deswegen, oder drin, also so Baumhäuser in Kiefern. Deswegen äh, heißt das Spiel auch Pine. Also, Pine, Englisch für Kiefer, macht Sinn. Und ähm, ja, genau. also aufgrund einer, einer Katastrophe muss der, muss der Held Hugh äh, eben, oder muss nicht, er möchte sozusagen diesen, diesen Lebensraum, den er bisher kennt, verlassen und möchte die Welt erkunden und möchte nach weiterem sicheren Lebensraum für die Menschen suchen. Das finden natürlich die anderen Kreaturen jetzt nicht direkt so cool. Ähm, und das ist im Prinzip so die Ausgangslage. Und dann geht es halt einfach darum, wie man, wie man, das, wie man das schafft. Also wie es dann am Ende ausgeht, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Würde ich auch nicht, weil ich will ja nicht spoilern. Ähm, aber mehr muss man, glaube ich, auch erstmal gar nicht wissen. Äh, die Welt selbst ist, wie schon gesagt, eine offene. Es gibt auch keine Barrieren. Also man kann sofort überall hingehen. Laut Entwickler ist die etwa 32 Quadratkilometer groß. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht in Spielen, was das bedeuten soll, weil, keine Ahnung, wer, wer misst, was ist ein Quadratkilometer in einem Spiel? <lacht> ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass, de, dass die Welt ja, durchaus groß genug ist. Also, es ist ein Indie-Spiel, das heißt, man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, dass es die Größe von Breath of the Wild oder sowas hat. Aber es ist auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall mehrere Sessions gebraucht, um die Welt komplett aufzudecken und um es sie aufzudecken, das kann man vielleicht auch gleich dazu sagen. Ähm, reicht es sozusagen jeweils in ein Gebiet reinzugehen, dann wird das komplette Gebiet aufgedeckt. Ähm, also muss ich die obligatorischen Funktürme erkleppen. Genau, die gibt es nicht. Es gibt auch keine Möglichkeit zu klettern oder so. Von daher, also du kannst natürlich versuchen, da irgendwie hochzuspringen, dich hochzuglitschen oder so. Das kann vielleicht funktionieren, keine Ahnung, habe ich nicht probiert. Also auf irgendwelche Berge natürlich dann. Aber. Ähm, nee, also das, das, also es gibt keine Funktion. Genau, dann gibt's fünf Stämme im Prinzip, kann man so sagen, oder fünf andere intelligente, ähm, Völker. Ich werde die mal kurz aufzählen, das sind die Fexel, die sehen aus wie Füchse. Gobbledew, das sind so Vögel, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen truthahn -mäßig. Dann gibt's Crocker, das sind Krokodile. Äh, Cariblin, das sind Karibus. Und Litter, das sind Eidechsen. Und also wie die dann im Deutschen heißen, kann ich noch nicht sagen. Die Beta ist komplett auf Englisch. Ähm, ja, also wenn man die Karte aufschlägt, dann ist es sozusagen, also was ich cool finde, das ist, eine, ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es ganz cool, ähm, wenn man die Karte aufschlägt, man sieht die dann so rechts im Bild. Die, also es vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte de, des Bildes. Und der Protagonist nimmt, nimmt in dem Moment auch wirklich die Karte raus. Und die Zeit läuft auch weiter, nur langsamer. Das heißt also, wenn du gerade im Kampf bist, solltest du deine Karte nicht rausholen. Das könnte sonst tödlich enden. Ähm, und auf der Karte selbst, ich finde, die ist relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, übersichtlich, weil man einfach, also, was heißt übersichtlich, die ist halt relativ leer, in dem Sinne, dass eben nicht alles vollgebombt ist mit irgendwelchen Zielen oder mit irgendwelchen Markern, sondern man hat eigentlich nur, ähm, immer Marker für die einzelnen Siedlungen, die man entdeckt hat, oder die, wenn man sie noch nicht genau entdeckt hat, dann sind da meistens so Fragezeichen, und, ähm, ansonsten hat man dann irgendwie, es gibt in der, in der Welt immer, an jeder Siedlung gibt es immer so, so Stationen, wo man was spenden kann. Dazu komme ich später nochmal. Ähm, und die sind auch eingezeichnet, genauso wie auch der Händler, der in jedem, jeder Siedlung irgendwo ist. Ansonsten äh, ist, ist da aber nichts drauf. Wenn man jetzt, gut, wenn man Questziele aktiviert, es gibt manche Questziele, die auch markiert werden allerdings dann immer nur grob, also du hast immer ein Gebiet, was markiert ist, und wenn du da reingehst in dieses Gebiet, also du siehst dann auch auf dem Kompass, in welcher Richtung das ist, und wenn du dann drin bist, dann ist das auch auf dem Kompass nicht mehr markiert, dann leuchtet der Kompass so ein bisschen, also der ist dann so gelb, und, ähm, dann musst du halt dieses Gebiet absuchen, meistens ist es aber dann doch recht offensichtlich, was du suchst, ähm, wobei es, wie gesagt, es gibt, auch, es gibt auch Quests, wo es gar keinen Marker gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, genau. Zum Kampfsystem, das finde ich eigentlich noch ganz interessant. Die Kämpfe fand ich durchaus knackig. Also Kämpfe sind mit mehreren Gegnern gerade zu, äh, zu Beginn äh, des Spiels durch, ja, ich sag mal, sind dann eher aussichtslos. <lacht> äh, man merkt da auch wirklich stark, dass der Mensch als, als Spezies in dieser Welt auf jeden Fall unterlegen ist, den anderen Tieren. Äh, also wenn es jetzt rein um Kraft und Durchhaltevermögen geht und wenn man das Kampfsystem sich anguckt, ist es so ein bisschen also, es ist eigentlich ein typisches Action-Adventure-Kampfsystem, würde ich sagen. Es geht in ein bisschen in Richtung Dark Souls. Äh, in dem Sinne, dass man, oder beziehungsweise Dark Souls nennt man immer, aber im Endeffekt gibt es ja noch viel mehr Spiele, die genau das machen. Also, du kannst natürlich, du kannst angreifen, leicht und schwer. Du kannst ähm, ausweichen und du kannst halt blocken. Ähm, genau, schwere An äh, Angriffe werfen dabei irgendwie Gegner ein Stück zurück, zumindest dann, wenn sie keine Rüstung haben. Und bei einem perfekten Block ist es so, dass darauf ein Angriff folgt, der also ein einzelner Angriff folgt, der den Gegner zurückwirft. Und je nach Gegnertyp, sage ich mal, steht der aber auch relativ schnell wieder auf. Also das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Breath of the Wild, dass man dann irgendwie ewig drauf einschlagen kann, sondern du hast halt dann einen Schlag, den ihr dann zurückwirft. Und dann geht's auch weiter. Ähm, Soweit also ich das beurteilen kann, gibt's kein perfektes Ausweichen. Ähm, allerdings ist es so, dass nach einem Ausweichen, wenn man direkt nach, nach einem Ausweichen angreift, dann sieht es ein bisschen anders aus, als sind andere, andere Angriffsanimationen. Ähm, genau, neben Nahkampfwaffen gibt es dann auch Schleuder und Bogen. Die, die Schleuder hat man direkt von Anfang an. Ich glaube, den Bogen auch zum, so ziemlich. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, die, die Schleuder selber macht, äh, hat unendlich Munition, macht aber keinen Schaden. Ist halt für Schalterrätsel da und ähm, zum Beispiel, man kann zum Beispiel auch Gegner damit anschießen, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Äh, die Bögen machen Schaden, die Pfeile muss man allerdings craften oder muss man halt finden. Ähm, jede Spezies, soweit ich das gesehen habe, oder wie ich eigentlich weiß, jede Spezies kämpft anders, also die haben andere Waffen und Attacken und sind auch unterschiedlich robust und schnell und so weiter, also da muss man sich schon ein bisschen drauf einstellen, mit wem man es da zu tun hat und es gibt auch primitivere Kreaturen in der Welt, die meisten sind allerdings eher friedlich, also die rennen eher weg, wenn du versuchst, sie anzugreifen, es gibt auch äh, ja, es gibt auch Viecher, die dich angreifen, aber äh, ja, also von der Vielfalt her ist, ist es eher, sind's eher weniger. Ähm, ja, genau. Achso, was ich noch gelesen habe, das kann ich aber nicht direkt bestätigen, ist, ähm, dass die KI dazulernt und sich dem, dem eigenen Kampfstil anpasst mit der Zeit. das Ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Also, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Ja, bei
0: solchen Aussagen wäre ich immer sehr vorsichtig. Das behaupten Leute schon seit 15 Jahren oder so. Ja. <lacht>
2: Genau. Wie schon angedeutet, gibt es ein Crafting-System. Ähm, man lernt dann so nach und nach Dinge zu craften. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, aus einfachen Materialien ein bisschen komplexere, sag ich mal, zu machen, also ein Seil oder Stoff oder sowas. Ähm, und man kann eben natürlich auch neue Rüstungen, Nahkampfwaffen, Bögen und Schilde craften. Und dafür muss man eigentlich erstmal Pläne finden oder sich die Pläne erhandeln.
1: Hat es denn einen Survival-Mechanismus?
2: Ach so, ja, klar. Entschuldigung, das hätte ich jetzt komplett vergessen. Es hat einen Survival-Aspekt äh, in dem Sinne, also nicht direkt. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, also ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie du es meinst, aber es ist nicht so, dass du was ja. essen musst, um nicht zu sterben oder so. Genau, das meinte ich. Genau. Du hast allerdings eine, du hast allerdings eine Hungeranzeige. Und wenn die, oder zumindest, oder es ist vielleicht auch eine, eine Erschöpftheitsanzeige oder wie auch immer, wenn die leer ist, also wenn du quasi lange nichts gegessen hast, dann glaube ich, kannst du nicht mehr rennen und sowas. Und ich glaube, das ist dann alles auch, auch ein bisschen. Ich weiß nicht genau, ob es andere negative Auswirkungen gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nichts bemerkt. Ähm, aber ich bemühe mich trotzdem immer, die voll zu halten. <lacht> kann sein, dass man zum Beispiel dann Leben regeneriert über die Zeit, aber da bin ich jetzt tatsächlich nicht ganz sicher. Davon abgesehen, kann man, ich, wollen, also davon abgesehen, gibt es natürlich auch Ausdauer. Also, du kannst jetzt nicht unendlich lange rennen. Diese Ausdauer ist aber wirklich nur beim Rennen relevant. Also, oder beim, beim Bewegen. Ähm, du, das ist unabhängig von diesem, von diesem Erschöpftheit, sage ich mal, von dieser Erschöpft. Natürlich verbrauchst du mehr, wenn du dir also renn, äh, rennst, aber oder wenn du halt angreifst, dann verbrauchst du auch mehr von diesem, von, diesem, von dieser Hungeranzeige, sag ich mal. Ähm, aber ja, so das dazu. Und ähm, dann wollte ich noch dazu kommen, im Prinzip das Herzstück des Spiels ist ein bisschen die, die Simulation, sage ich mal, die im Hintergrund abläuft. Also die Welt wird die ganze Zeit simuliert. Das heißt also Siedlungen verändern sich, wechseln die Besitzer, also die kämpfen, die kämpfen miteinander um, um, um Essen oder eben auch, also um Nahrung und natürlich auch um die Siedlungen selber und das auch ohne, dass der Spieler selbst eingreift. Du kannst es auch hin und wieder beobachten natürlich, wenn die aufeinandertreffen, dass die miteinander kämpfen. Ähm, ja, und jetzt komme ich mal zu diesen Spendenboxen. Man kann sich halt, oder generell ist es so ausgelegt, dass du dir in dieser Welt, also du hast praktisch so ein Sympathiesystem oder so ein, wie nennt man das, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, jede, jede Spezies mag dich unterschiedlich viel, sag ich mal. Und du kannst zum Beispiel, indem du den Leuten was spendest, kannst du sozusagen deine Beziehung zu dieser Spezies verbessern. Allerdings verschlechtern sich dadurch die Beziehung zu allen anderen äh, Spezies gleichzeitig, allerdings, also nur ein bisschen, aber trotzdem, da muss man drauf achten. Ähm. Dann ist es so, nur Befreundete äh, Völker sind bereit, mit dem Spieler zu handeln und Verfeindete greifen natürlich sofort an bei sich Kontakt. Ähm, bei Neutralen, die ignorieren den Spieler halt einfach. Du kannst dann in die, in die Siedlungen rein, kannst auch mit denen reden, aber du kannst halt nicht mit ihnen handeln. Und sie helfen dir auch nicht im Kampf. Also bei Befreundeten ist es auch so, wenn die sehen, dass du irgendwo am Kamp Kämpfen bist, dann kann es auch sein, dass, die, dass sie dich dann unterstützen und dir helfen. Ähm, ja, dann kann man sagen, natürlich Kampfhandlungen gegen einzelne ja, Kreaturen eines Volkes verschlechtern logischerweise die Beziehung. Äh, durch Spenden, wie schon gesagt, wird die, wird, die, wird, also wird die Beziehung besser. Allerdings kann man mit Spenden auch die Siedlung verbessern. Also, wenn ich quasi viel Material an eine Siedlung spende, dann wird die auch, dann wird, werden die Rüstungen und Waffen besser, die da hergestellt werden können. Und dadurch haben diese Viecher dann auch mehr Leben im Kampf. Also, beziehungsweise mehr Rüstung, was dann eben eine weitere Lebensleiste ist. Und, ähm, genauso kann ich aber eben auch die eine Siedlung schwächen, indem ich zum Beispiel Bewohner töte. Ähm, und wenn ich, wenn ich genügend davon getötet habe, dann ist diese Siedlung in dem Moment frei und wird im Normalfall dann von einem anderen Volk übernommen. Ähm, dabei ist es allerdings so, dass jedes Volk eine Hauptsiedlung hat. Und die kann es zwar auch verlieren, allerdings spawnen dann automatisch Patrouillen von dieser, von dieser Spezies und versuchen dann ständig sozusagen diese Siedlung wieder einzunehmen. Wenn, es, wenn sie die wieder eingenommen haben, dann werden diese, sag ich mal, dann hört die, das, die, die Entwickler haben gesagt, haben es so schön ausgedrückt, dann hört die Spezies auf zu cheaten und spawnt nicht mehr quasi irgendwelche Patrouillen aus dem Nichts, sondern äh, dann müssen sie halt wieder von dieser Siedlung aus sich aufbauen. Also man kann aber ein Volk dementsprechend nicht vollständig auslöschen, das geht nicht.
0: Ich wollte gerade fragen, weil die Prämisse von dem Spiel war doch, dass du einen neuen Lebensraum für die Menschen suchen musst. Ja, aber? genau. Das klang jetzt so ein bisschen danach, als ob quasi neuen Lebensraum zu bekommen, bedeutet, Genozid an einem anderen Volk Nein. vollziehen nee, nee. zu müssen. Nee, so, ist, so ist es komische nicht. Prämisse wäre. Genau,
2: so ist es nicht. Das, das Spiel ist eher darauf ausgelegt, dass du die Hilfe suchst von diesen Leuten und quasi Informationen von denen sammelst, um eben rauszufinden, wo kannst du als Mensch noch leben. So. Ähm. Und. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte: Im Laufe des Spiels lernt man dann auch Items zu craften, die Siedlungen stärken oder schwächen, so dass man halt die Möglichkeit äh, dann nochmal oder eine weitere Möglichkeit hat, dann in die Welt einzugreifen oder auch irgendwelchen ähm, ja bestimmten Völkern sage ich mal zu helfen. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du mit denen befreundet bist, kannst du von denen ähm, so Flares äh, kaufen und teilweise also dann auch craften, mit denen du sozusagen dann so eine so eine Raid also so eine einfach so, einfach eine Gruppe von denen auf den Plan rufen kannst, wenn die zumindest wenn die in der Nähe sind und es sehen können, ähm, die dir dann helfen, gegen eine Siedlung zu kämpfen. Und ja, genau, also als, als Fazit würde ich würde ich noch sagen wollen, oder generell würde ich noch sagen weil das Spiel hat echt eine Weile brauch, gebraucht, also um mich so ein bisschen zu, zu packen, weil ich gerade am Anfang habe ich mich ein bisschen ähm, verloren gefühlt, direkt nach dem Tutorial, muss ich sagen. Also man hat dann Quests, die einem zwar grob die Richtung irgendwie vorgeben, aber. Ich finde die, also ich fand die offene Welt kann am Anfang schon ein bisschen einschüchternd sein, gerade weil eben auch Kämpfe recht schwer sind und besonders am Anfang ohne ordentliche Ausrüstung natürlich äh, teilweise echt aussichtslos. Aber sobald man sich so ein bisschen eingelebt hat und sich besser zurechtfindet und auch bessere Ausrüstung hat, ähm, muss ich sagen, macht es halt extrem viel Spaß. Ich habe wirklich äh, also es hat wirklich so ein, so ein Suchtgefühl auch bei mir erzeugt. Also ich habe auch jetzt gerade Bock, weiterzuspielen. <lacht> ähm, und ich kann es von daher auf jeden Fall empfehlen. Wie schon gesagt, es scheint am 10. Oktober erstmal für Switch und PC auf dem PC Steam und Cartridge. Cartridge ist so ein, so ein Indie äh, Launcher. Es wird DRM frei sein. Also gut, Steam ist natürlich so naja so semi <lacht> DRM frei, sage ich mal. Aber gar an sich, nicht. ja genau. Aber so an sich ist es, ist es, äh, hat es keinen eigenen DRM und ähm, Genau, weitere Plattformen werden von den Entwicklern bis jetzt nicht ausgeschlossen. Also sie sagen natürlich, für die Zukunft hätten sie natürlich Bock, auf Xbox und auf Playstation zu gehen. Sie haben auch, sind auch in Gesprächen mit denen. Aber es ist natürlich alles davon abhängig, wie, wie erfolgreich das Spiel jetzt dann beim ersten Release ist. Und ähm, genau, ein paar Worte vielleicht noch zum Beta-Zustand. Ich finde, das Spiel ist insgesamt schon in einem, Also auf jeden Fall in einem spielbaren Zustand, ist klar. Und klar, es gibt aber eben noch eine Menge kleinere und, und vielleicht ein paar wenige größere Probleme, die man auch merkt. Also es fühlt sich nicht so richtig gepolished an. Das ist aber meiner Meinung nach auch ein Stück weit klar. Es ist ein kleines Entwicklerteam, es ist ein Indie-Titel, es ist kein AA, also kein AAA-Titel. Und ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen auch Rücksicht nehmen. Auf der anderen Seite ähm, hatte ich trotzdem so ein bisschen Bedenken, ob man das alles so, sag ich mal, auf einen richtig gut, in einen richtig guten Zustand bekommt bis zum Release. Ähm, da habe ich dann auch noch mal bei den Entwicklern direkt nachgefragt. Da hat man mir dann gesagt, ähm, dass die aktuellste Version schon, sich schon relativ stark wieder unterscheidet von dem, was momentan die Beta ist sozusagen. Also sie sind schon da ein bisschen weiter eigentlich und dass sie sich, dass sie sehr zuversichtlich auch sind, dass sie das Spiel, sage ich mal, in den Zustand bringen können. Also, der ist, das ist jetzt schon wirklich spielbar, das will ich jetzt wirklich nicht, das soll jetzt nicht zu, zu schlecht klingen. Ähm, also, sozusagen, sie sind eigentlich, sie sind zuversichtlich, dass sie das Spiel in einem guten Zustand releasen können. Natürlich wird es aber auch nach dem Release weiter Patches geben und na klar kann unser so kleines Team auch nicht garantieren, dass es nicht noch irgendwo Bugs und Glitches gibt, auch in der Release-Version dann. Allerdings muss ich wirklich noch mal, also ich muss wirklich noch mal sagen, ähm, bis auf, wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, das man eben hat, dass es eben nicht so 100% gepolished ist. Ähm, es, es ist wirklich, also das, das Gameplay selbst ist wirklich meiner Meinung nach echt durchdacht und macht richtig viel Spaß. Das ja, wäre jetzt mein. Ich mein freue mich ehrlich dazu. gesagt drauf.
0: Hm? Hm? Ja, also, ich schaue da jetzt auf jeden Fall mal rein. Ich kann mir jetzt so ungefähr vorstellen, was das ist. Jetzt ziehe ich mir jetzt mal einen Trailer rein oder ein Gameplay-Video. Das klingt ganz cool.
1: Ich muss ja sagen, du hast mich ja schon fast so weit gehabt, dass ich es mir vorbestelle diese Woche. Ja. Zurzeit ist es ja auch für
2: 20 Euro zu haben. Das klingt für das, was du beschrieben hast. Also aktuell, genau, aktuell auf Cartridge kostet es 20 Euro. Ich glaube, es gibt sogar immer, also man muss vielleicht kurz dazu sagen, die Beta ist so angelegt, es ist eine limitierte, offene Beta. Das heißt also, wenn man das Spiel über Cartridge kauft, äh, man muss sich halt für diesen Launcher dann, Launcher dann entscheiden, dann, ähm, also, dann kann man theoretisch an dieser Beta teilnehmen. Allerdings können das nur die ersten 250, die es gekauft haben. Ich glaube, momentan gibt es sogar noch über 90 äh, Stück davon. Ähm, keine Ahnung, warum das tatsächlich so wenig beliebt ist, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass Cartridge ein sehr unbekannter Launcher ist. Zumindest meiner Meinung nach. Äh, ich habe davor noch nie davon ja. gehört.
0: Hm? Aber man kann, wenn man es jetzt aktuell auf Steam kauft, dann bekommt man keinen Zugang zu dieser open Beta. Richtig,
2: genau. Es geht nur über Cartridge. Das liegt, glaube ich, daran, ah, okay. ähm, dass, der, dass der Publisher also das Cartridge, glaube ich, auch der Publisher von dem Spiel ist oder zumindest die Leute hinter Cartridge. Ähm, aber wie gesagt, so lange ist es auch nicht mehr. Also drei Wochen noch, dann ist ja schon Release im Prinzip.
0: Ich hoffe dann für die Entwickler, wenn ihr das so gut gefällt, dass sie da mehr verkaufen, weil das bedeutet ja quasi auch, dass aktuell irgendwie nur maximal 180 Leute oder so gekauft haben. Das stimmt,
2: ähm, aber es ist halt eben auch noch eine Beta bzw. Early Access und, und auf einem sehr unbekannten. Also, auf einer sehr unbekannten ja, Plattform.
0: Ja, ja, okay. Keine Ahnung. Also, vielleicht können wir jetzt irgendwie was dazu beitragen, dass wir noch irgendwie ein, zwei Verkäufe mehr machen oder so. Das genau, also, das würde
2: mich freuen. Also, ich würde wirklich sagen, also, für das Spiel würde ich wirklich eine Kaufempfehlung aussprechen. Also, das ist, macht mir persönlich extrem viel Spaß. Und äh, ich habe das Gefühl, hier ist wirklich auch viel Liebe und vor allen Dingen auch viele Gedanken sind da reingeflossen, wie man so ein Spiel designen sollte. Und ich wollte noch mal kurz anmerken, das ist eben jetzt auf Cartridge für 20er zu haben.
1: Das ist für eine Größe von dem, was, die, was du jetzt beschrieben hast, das ist es eigentlich lächerlich wenig.
0: Hm. Aber also von dem, was Flo jetzt, was du gerade erzählt hast, habe ich jetzt gedacht, das wäre so ein 30, 35 Euro-Titel. Ja. Das hätte ich jetzt erwartet.
2: Also man weiß natürlich jetzt nicht, ob es dann zum Release nochmal ein bisschen teurer wird, aber. Ähm. Na gut,
0: das kann sein. Also, keine Ahnung, 20 klingt auf jeden Fall jetzt erstmal von dem, was du erzählt hast, wie ein extrem guter Preis. Ich guck mir das gleich mal an.
2: Ja. Gut. Dann freut's mich auf jeden Fall, dass ich euch da ein bisschen Einblick geben konnte. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu ausführlich gemacht. Aber, ja, ich kam mich auch immer relativ schwer, oder <lacht> bin ich so gut darin, mich kurz zu fassen.
0: <lacht> das ist okay. Wenn wir das vielleicht irgendwann mal öfter machen, dann kriegen wir ja auch da eine saubere Struktur rein und so weiter. Ja. War es mal so ein bisschen, genau. Also die heutige Folge, habt ihr vielleicht gemerkt, äh, war nicht ganz so monothematisch, wie wir das jetzt bisher hatten. Das war eher so ein kleines Experiment. Ähm, so, dass wir schauen, wie wir irgendwie hier eine saubere Struktur reinbekommen. Keine Ahnung. Also, wenn ihr irgendwie sagen wollt, wie es euch gefallen hat, ob ihr das cool fandet, ob ihr das nicht so cool fandet oder so, dann könnt ihr uns, wie immer, äh, über Twitter erreichen, über nerdkidspodcast. oder ansonsten gerne auch in den iTunes-Kommentaren. Von Spotify habe ich immer noch nichts gehört. Das heißt, äh, ich gehe aktuell davon aus, dass wir niemals auf Spotify kommen werden, was sehr schade ist, aber... Ja, diese Erfahrung
2: habe ich auch mit einem machen. anderen Podcast gemacht, von daher. Ähm,
0: keine
1: Ahnung.
2: Ja. Genau. Wir,
1: also, wir noch Feedback ist einen, immer gerne gesehen. Noch kurz einen Ausblick so. geben. Ja, gerne. Ja. Ähm, wenn jetzt bis dahin keine neue Folge kommt, dann erwartet euch in etwa einem Monat, denke ich mal, ein Rückblick auf die PDX-Con. Das ist die Hausmesse von Paradox. Publisher und Entwickler von den ganzen geilen Strategiespielen, von denen wir ab und zu mal reden. Da fahre ich und Janne und vielleicht auch noch jemand hin. Die findet dieses Jahr in Berlin statt. Und da wird es einen, denke ich mal, ausführlichen Bericht dazu geben, was wir da gesehen haben, was uns da erwartet und was wir geil fanden. Ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich freue mich auf die Messe. Ich selber fahre jetzt dann nicht mit, aber... Ja. So, ich wünsche euch viel Spaß, ich verfolge das Ganze im Internet auf jeden Fall und äh, euren Live-Bericht vielleicht sogar.
2: Wir haben ja jetzt, wie gesagt, ich habe das schon habe ich schon erwähnt, nächste Woche geht dann die Planet Zoo-Beta los, vielleicht gibt es dafür ein, ja, auch nochmal ein kleines Preview. Dann werden wir wahrscheinlich doch noch eine Folge zwischendurch machen. Ja, vielleicht, also oder es also kommt auch an, ob ich davon loseisen kann. <lacht>
0: <lacht> wir nehmen einfach auf, während du schon ja. Es wird ein Audio-Let's Play.
2: Genau. Das gab's noch nie, weil es einfach mega dumm ist. Aber hey, <lacht> alles klar.
0: Äh, ja, gut, <lacht> mega dumm ist mein Stichwort. <lacht> ich gehe jetzt gleich wieder WoW spielen. Oje. Ja, äh, so ist das. Keine Ahnung. Also wie immer, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, bis hierhin zuzuhören. Wir freuen uns drüber. Und dann würde ich erstmal sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wer weiß, wann die kommt. Vielleicht bald für Plan zu, vielleicht bald für Paradox. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Wir werden sehen. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.